0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn dadurch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als erstes Christus. Dann, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Und als letztes, als letzter Feind wird vernichtet der Tod. Das sind Informationen aus dem großen Auferstehungskapitel, so ist es in der Bibel auch beschrieben, aus 1. Korinther 15, die Verse 19 bis 26. Und das sind natürlich Texte und Verse, die sich wie keine anderen anbieten für Ostern. Denn wir feiern Ostern, wir feiern Auferstehung. Wobei hier die Frage zu stellen ist, worum geht's denn da eigentlich? Denn nicht jeder ist so informiert über das, was ich hier gerade aufrufe. Manche glauben ja, Ostern, das ist so etwas wie, ja, da werden die kleinen Osterlämmchen geboren oder die Hasen kommen zur Welt. Da gibt es da diese Umfragen auf RTL und die abenteuerlichsten Antworten sind da zu hören. Manchmal auch aus den Regionalsendern oder im Radio oder wo immer. Aber ich glaube, du weißt genau, was ich hier meine. Ganz anders die Osterkenntnisse von Nils. Nils war ein kleiner Junge, mit einem Down-Syndrom. Und in seiner Klasse wurde er immer so ein bisschen gehänselt oder man hat immer so gedacht, er hätte nicht auf der Reihe. In ähm, der Osterzeit oder in der Osterzeit nun haben die Kinder eine kleine Aufgabe bekommen von der Lehrerin. Sie sollten alle eine kleine Lunchbox mitbringen und dann sollten sie rausgehen nach draußen. So während des Schulunterrichts ist das an sie als Aufgabe gestellt worden und sie sollten alles, was sie so fanden zu Ostern, was zu Ostern passte oder zu dem neuen Leben an Ostern, eine kleine Box passen. Ich habe euch mal so eine mitgebracht. Und jeder stellte dann so seine Box stolz auf den Tisch der Lehrerin. Und dann wurden diese Boxen geöffnet und es gab Blumen und Blätter und Schmetterlinge. Und die Klasse hat das jeweils kommentiert mit lauten Ah und Oh und toll und habe ich ja noch nie gesehen. oder Nun, ihr wisst, ich spiele da so ein bisschen mit der Fantasie. Einer nach dem anderen hat seinen kleinen Behälter auf die Tisch gestellt und dann wurde er aufgemacht und auf einmal war einer dabei, da war nichts drin. Und die Kinder haben gesagt, boah, das ist doof, jemand hat sich vor der Aufgabe gedrückt. Und dann sagte der kleine Nils, nein, das ist meiner. Und dann hat der eine oder andere gedacht, Mann, der kann doch gar nichts richtig machen. Und als er dann damit konfrontiert wurde, sagte er, doch, ich habe alles richtig gemacht, das Grab war doch leer, es war doch leer. Einige Wochen später dann ist Nils krank geworden. Und an einer Infektion erkrankt, an der andere Kinder wahrscheinlich nur ein paar Tage sich daran aufgehalten hätten. Bei Nils kam es dazu, dass er daran verstorben ist. Und zu seiner Beerdigung dann kamen die Kinder und jeder von den kleinen Kindern hatte keine Blumen in der Hand, sondern einen kleinen Behälter, der symbolisierte die Geschichte, die Nils ihnen erzählt hatte. Und ich weiß nicht, ob es der auch ähnlich geht wie mir nach dieser kleinen Geschichte. Ich habe sie nie wieder vergessen. Wenn ich so eine kleine Dose in die Hand nehme, ist es für mich nicht mehr nur eine kleine Dose, sondern auch ein kleines Symbol dafür, dass das Grab leer ist. Aber kommen wir noch mal zurück zu unserem Text. Hofften wir nur in diesem Leben auf Christus, wir wären die Elendsten. Das ist schon eine steile Aussage, oder? Nun, wir werden gleich ja tiefer eingehen und hineingehen in diese Predigt. Wir haben diese Predigt genannt, Hoffnung hat einen Namen und sie geht mit diesem Ostergeschehen heute zu Ende. Was uns wichtig war in den letzten Wochen immer wieder sichtbar zu machen, ist, dass Jesus eine Antwort hat auf totale Hoffnungslosigkeit und aus Hoffnungslosigkeit erfolgsstories machen kann. Hoffnung hat einen Namen. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir Hoffnung, hoffen wir auf unser Ostern. Und noch einmal die Fragestellung in den Raum gestellt, worauf hoffen wir denn hier? Was hat Ostern denn mit mir zu tun? Wie weit reichte meine Hoffnung? Und ihr Lieben, ich will uns das gleich ganz am Anfang ins Bewusstsein führen. Es ist ein großer Unterschied, ob wir auf etwas oder auf jemanden hoffen. Auf etwas hoffen, auf etwas Schönes hoffen vielleicht, das machen wir alle ständig. Ich zum Beispiel, ich hoffe gerade darauf, dass ich in ein paar Wochen nach Dänemark einreisen darf. Oh Mann, ich bin so ein bisschen leid, das ganze Corona-Geschehen und die ganzen Hoffnungen, die sich damit verbinden und manche musste auch schon beerdigt werden. Vielleicht hoffst du darauf, dass du bald geimpft wirst oder du hoffst auf einen schönen Frühling oder auf eine Gehaltserhöhung oder auf eine Beziehung, auf ein Kind, was auch immer. Oder du hoffst darauf, dass es besser wird mit den Kindern oder dass sie dich dieses Mal zu Ostern besuchen oder, weißt du, ich weiß nicht so wirklich zu beschreiben, aber unser ganzes Leben ist vollgestellt mit Hoffnungen. Und manchmal sind diese Hoffnungen auch viel exensteller. Dann hoffen wir darauf, dass es nicht Krebs ist. Bitte Gott, lass es nicht Krebs sein, nicht Demenz, nicht Parkinson. Das Problem ist dann, dass wenn diese Hoffnungen enttäuscht werden und sie nicht eintreffen, dann reduzieren wir unsere Hoffnungen und unsere Hoffnungen werden kleiner. Und da, wo du dann eben gedacht, gedacht hast oder ausgesprochen hast, diese Hoffnung, lass es kein Krebs sein, da, da wird es dann vielleicht zu einer Hoffnung, noch einmal den Frühling zu erleben. Noch einmal zu sehen, wie die Enkelkinder heiraten. Ihr Lieben, die Wahrheit ist, in diesem Leben hier und jetzt erfüllen sich unsere Hoffnungen immer nur vielleicht und dann auch irgendwie bedingt, aber stets nur auf Zeit. Wie anders ist es, wenn wir nicht auf etwas hoffen, sondern auf jemanden hoffen. Manchmal gibt es ja auch gar nichts mehr zu hoffen. Ich habe dabei an eine kleine Geschichte gedacht, wie sich in der Bibel im Neuen Testament ereignet. In dieser Geschichte ist alles, worauf man hoffen könnte, zu Ende gekommen. Und die letzten Hoffnungen werden gerade im Sinne des Wortes, wenn du die Texte gleich hören wirst, buchstäblich zu Grabe getragen. Als er, die Rede ist hier von Jesus, er der ja Vielfachbeschreibung im Neuen Testament, sich einer Stadt nähert, da begegnet ihm ein Trauerzug. Und hier wird ein Sohn zur Grabe getragen, einer Witwe. Und er ist so der letzte, die letzte Hoffnung. Und kaum Trost ist hier abspürbar, weil das war die Versorgung, die Rentenversorgung der Witwe. Da war niemand anders mehr für sie da. Und jetzt kommt Jesus auf diese Situation zu und er spricht diesen toten Jungen an und sagt, steh auf. Und dann lesen wir in Lukas 7 von den Versen 12 bis 15 an, dass er diesen Jungen seiner Mutter zurückgibt. Noch einmal, die Lage ist hoffnungslos. Und in der damaligen Versorgungssituation führt die Witwe brutal ernst. Ihr Sohn war tot und damit waren alle Hoffnungen tot und damit waren die Aussichten düster. Und jetzt kommt Jesus und crasht diese Trauergesellschaft und macht den toten Jungen wieder lebendig. Noch einmal, hier konnte man auf nichts mehr hoffen. Das Einzige, was noch halb war, vielleicht auf jemand zu hoffen. Aber selbst das war nicht im Erfahrungshorizont bzw. im Hoffnungshorizont der Witwe. Und doch, Freunde, diese Geschichte transportiert uns ultimativ Evangelium. Die Welt, so lesen wir in der Bibel, in Epheser 2, Vers 1, ist tot in ihren Sünden und Übertretungen. Aber Gott hatte Erbarmen und er sandte Jesus in diese Welt hinein. Das war das Geschehen, was wir um Weihnachten herum gefeiert haben. Und er macht wieder lebendig. Ist das nicht genau auch unsere Geschichte, wie uns Jesus begegnet in Evangelium? Auch wir hatten doch eine ganz persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Jesus hat sich wie über den toten Jungen auch über uns erbarmt. Und es war nicht unser Verdienst. Nein, wir haben nicht danach gerufen. Wir haben nicht mal darauf gehofft wahrscheinlich. Und das ist so. Erlösung kann man sich auch nicht verdienen. Erlösung kann man sich in keiner Weise erwerben. Es ist ein Geschenk. Es ist Gnade. Es ist zugesprochen. Es ist freiwillig gegeben. Und es geht alles von Gott aus. Deswegen sagen wir, Hoffnung hat einen Namen. Jesus und er lässt Hoffnung entstehen, auch über Dinge, die wir vielleicht schon für tot erklärt haben. Er macht Trauer zu Freude. Er erklärt Bereiche und geht in Bereiche hinein, wo keine Hoffnung mehr ist und macht sie wieder lebendig. Leute, Christus ist bis heute in diesem Business unterwegs, Dinge, die wir für tot erklärt haben, wieder lebendig zu machen. Und er kommt nicht, um dir irgendwie ein besseres Leben anzubieten. Er kommt, um dich vom Tod zum Leben zu rufen. Und es ist so gut, mit diesem auferstandenen Christus unterwegs zu sein. Wir dürfen ihm all unsere Nöte bringen, all unsere Hoffnung, all unsere Nicht- und vielleicht auch laut ausgesprochenen Wünsche, Gedanken, Sorgen. Weil wir hoffen nicht nur auf etwas, sondern wir hoffen auf jemand und deswegen gehen wir zu jemand. Aber erinnert ihr euch noch, dass wir am Anfang diesen Text gelesen haben und in diesem Text stand drin, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen und da mag man ja denken, Paulus, sag mal, wie bist du denn drauf? Hat dir irgendeiner einen gebrauchten Tag angedreht? Wieso sind wir denn die Elendsten unter allen Menschen, wenn wir auf Christus hoffen? Sollen wir etwa nicht unsere Hoffnungen und Wünsche und all diese Dinge zu Jesus bringen? Das machen wir doch alle ständig. Zumindest ich, ganz ehrlich. Mein Morgengebet, es ist segne, Herr, behüte, tröste, mache. Ja, na klar. Aber Paulus sagt, nee, alles richtig, alles in Ordnung, alles gut. Aber er sagt, wenn dein österlicher Erwartungshorizont, wenn das, was du mit Christus als Auferstandener verbindest, sich nur auf das Hier und Jetzt reduziert, dann hast du zu kurz gegriffen. Der Bezugspunkt unserer Hoffnung, wenn er nur das Hier und Jetzt ist, ist zu kurz. Wir, wir bräuchten dann nicht so einen Film fahren, wenn alles nur auf das Hier reduziert wäre. Weil das, was uns hier beschäftigt, ist im Verhältnis zu das und dem Problem, was auf uns zukommt, wenn wir diese Welt verlassen würden, nur ein kleines Problem. Das richtige Problem entsteht dann, wenn wir wie Nils von einer Infektion dahingerafft werden würden. Paulus sagt, wenn unser Problem mit dem, was nach dem Tod kommt, keine österliche Lösung hat, dann ist eigentlich alles vergeblich. Dann könnten wir auch einfach hier so vor uns hinbuddeln. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist alles umsonst. Wozu? So wird er sich in ein paar Sätzen später selber fragen, tue ich mir das dann alles an? Wozu sterbe ich täglich? Warum jage ich durch die Welt und mache mich lächerlich für Jesus? Investiere meine Zeit in Mission und Gemeinde und bekomme dauernd Ärger und irgendeiner findet das immer doof, was ich mache. Wozu bemühe ich mich? Wozu? Wenn das nicht alles über den Tod hinausreichen würde. Hey, wenn alles nur im Hier und Jetzt sein würde, dann lass uns essen und trinken und morgen sind wir tot. Irgendwann kommt ein Herzinfarkt oder Altersschwäche oder Alzheimer, dann ist sowieso alles vorbei. Wozu? Und ich finde es so krass, wie Paulus hier mit uns umgeht, wie er uns in diesen Dialog zieht. Paulus denkt echt radikal, oder? Wenn es keine Auferstehung gibt, dann war alles umsonst, dann ist alles vergeblich. Dann können wir hier auch vor uns hinmuddeln und drauf losleben. Und dann fängt er sich selber ein und er nimmt diesen Widerspruch auf und sagt, aber Christus ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Und weil er eben auferstanden ist, ist nichts vergeblich. Darum sind wir nicht die Elendsten unter allen Menschen. Darum ist auch nichts umsonst. Damit ist auch keine Mühe vergeblich. Unsere Arbeit für und im Königreich, der Einsatz von Zeit und Kraft und Geld und Ärger und Mühe und Verzicht und freie Abende und gemütliche Zeiten. Nichts ist vergeblich, wenn er lebt. Und ja, manchmal hört man ja so Sätze wie, wenn du Christus angehörst, wenn du Christ wirst, dann hören deine Probleme auf. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, es ist eher umgekehrt. Auf einmal fangen Probleme an, die man vorher gar nicht hatte. Man denkt Gedanken, die man vorher gar nicht gedacht hat. Die Werte verändern sich. Man kann nicht einfach mehr so weiterleben, so ich bezogen. Auf einmal ist man nicht mehr nur für sich selbst da und für sich selbst verantwortlich, sondern man übernimmt für andere Verantwortung. Und dann kommt auch noch Gott vorbei und spricht einem ins Leben und sagt, tu dies oder jenes. Dinge vielleicht, die man sich selber nicht ausdenken würde. Nee, echt jetzt. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass es mit Christus einfacher wird, das Leben. Aber es beginnt ein Leben zu werden mit anderer Bedeutung. Weil er nämlich lebt, ist nichts von dem, was wir tun, vergeblich. Weil Jesus lebt, gehen wir eben ja nicht nur auf ein Grab zu, auf Erde und Würmer und was dann so kommen mag, oder auf Feuer und Asche, sondern weil er lebt, gehen wir auf unser ganz persönliches Ostern zu. Und spätestens jetzt stellt sich dir die Frage und mir, auch, was ist denn mein persönliches Ostern? Und ich will es natürlich beantworten. Ostern ist nämlich nicht nur der private Sieg eines gekreuzigten Christus, sondern Oster ist, Ostern ist der erste Anstoß von dem, was dann folgt. Er ist quasi der erste Stein, der alle anderen Steine zum Kippen und zum, zum, zum Laufen bringen wird. Seid ihr vertraut mit diesem sogenannten Domino-Effekt? Wenn der erste fällt, ich erinnere noch diese Fernsehsendung, wo man diese großen Landschaften mit Dominosteinen aufgebaut hat. Wenn der erste fällt, fallen auch alle anderen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als erstlich unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der tot gekommen ist, so kommt auch durch eines Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder in seiner Ordnung. Erst Christus und dann wir alle danach. Das ist das keine Ahnung, ob Paulus das schon so an Dominosteine gedacht hat, aber das malt er uns hier vor Augen. Genauso ist es mit Jesus. Er, so sagt es Paulus, ist der Erstling, der entschlafen wird. Sozusagen der erste Dominostein, der alles andere auch anstoßen wird. Und weil er auferstanden ist, kommen auch wir hinterher. Alle, die wir Christus gehören, so sagt es der Text. Ostern ist also noch gar nicht zu Ende. Sondern Ostern macht gerade mal eine Pause. Wo ist erst zu Ende, wenn du und ich auch dran waren, wenn wir alle bei Jesus sind. Das ist unsere Hoffnung. Und damit reicht unsere Hoffnung weit über das Hier und Jetzt hinaus. Und wow, Freunde, ich liebe diese Vorstellung. Und ehrlich jetzt, ich glaube, wir sollten viel mehr vom Himmel und viel mehr von der Auferstehung sprechen. Hey, ehrlich, es macht so einen Unterschied, ob du am Grab eines Menschen stehst, der Jesus nicht kannte, oder ob du am Grab eines Menschen stehst, der nur entschlafen ist und darauf wartet. Boah, und in mir klingen diese alten Lieder auf, komm heim zum Abendmahl, irgendwann werden wir wieder zusammen sein, wir werden einander sehen und die sehen, die uns vorausgegangen sind. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich liebe diese Vorstellung. Und bei mir popst dann irgendwie bildlich auf. Da sehe ich dann Petrus und Paulus miteinander schnacken und irgendwo hört man Kinder singen. Es sind wahrscheinlich die Kinder von Bethlehem, die umgebracht wurden. Und Kinder, die abgetrieben wurden. Irgendwo werden wir vielleicht Mutter Teresa sehen oder wahrscheinlich sehen wir sie gar nicht, weil sie in dem Schade, Ärmsten, der Armen irgendwie untergehen. Und die haben gerade alle ihre Häupter erhoben, weil sie Jesus anbeten. Und wahrscheinlich werden die Märtyrer auch da sein. Die Märtyrer, die sich ihre Geschichten erzählen. Die die Märtyrer aus Rom, die uns sagen werden und sich erzählen werden, wie das mit den Löwen war. Und Märtyrer aus China und Myanmar und und Oh, ich war erst vor ein paar Tagen bei, bei Open Doors und es hat mich so berührt. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass Rainer Bonke und Johann Wichern Rollstühle vor sich herschieben? Ja, natürlich Rollstühle nur so aus lauter Nostalgie, weil die, die Gelähmten, die einst Gelähmten, die machen ja gerade Anbetungsstreckübungen. Und dann die vielen an anderen Christen aus aller Herren Länder, die, die jetzt eine Ewigkeit Zeit haben, sich kennenzulernen. Und wisst ihr, was ich auch einen guten Gedanken fand? Ich glaube, Johann Sebastian Bach und Mahilia Jackson, die können schon mal ein neues Osterovatorium einüben. Pfingstler und Orthodoxe wandern Arm in Arm und üben schon mal himmlische Sprachgrammatik. Naja, und irgendwo wird Nils dabei sein. Und er wird vielleicht einen kleinen, leeren Vorratsbehälter in den Händen halten. Und mittendrin, versteht er, wird es uns geben. Wir werden mit dabei sein, mit Jesus. Denn wenn wir ihn in diesem Leben gefolgt sind und ihn nicht gesehen haben, dann werden wir ihm aus dem Tod heraus folgen und dann werden wir ihn sehen. Freunde, das ist Ostern, der Herr ist auferstanden, erlebt und wir werden auch leben. Das ist diese Perspektive, die über dieses Hier und Jetzt hinausreicht, Weil er der Erstling ist, kommen auch alle, die zu ihm gehören, hinterher. Martin Luther hat das einmal als das Herzstück seines Glaubens bezeichnet, dass er ganz unverdient dabei sein wird. Er sagt folgendes, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals und an den Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch noch durch. Es hat zwar nichts gehalten und auch all deine Gebote übertreten. Vater, aber es hängt sich an mich. Was willst? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Wow, Luther war irgendwie eine coole Socke, oder? Ich liebe diese Passage von ihm. Das heißt es, zu Jesus zu gehören. Und Freunde, es macht so einen Unterschied. So habe ich eingangs gesagt. Und wenn das wirklich so ist, dann ist es keine Kleinigkeit, nichts davon zu wissen. Es ist auch nicht einfach ein Zeichen mangelnder Bildung, dass man nicht weiß, was Ostern ist oder dass man glaubt, das hätte etwas mit Hasen zu tun oder Lämmern oder was auch immer. Wenn nichts vergeblich ist, weil er lebt wenn nichts vergeblich ist, weil er auferstanden ist, dann gibt es nichts Wichtigeres, als Menschen zu erzählen, dass es einen Sieger über den Tod gibt und dass die Türen und Toren jedermann offen stehen für den, der sich Jesus anschließen will. Und das müsste dann jeder und sollte dann jedermann und jede Frau und jedes Kind und überhaupt jeder wissen, dass Hoffnung einen Namen hat und dass dieser Name Jesus ist. Denn daran hängt ja die Frage. Das ist das, worauf uns Paulus ja zuführt in diesem Text. Paulus macht es in unserem Text sichtbar. Ob dieses unsere Hoffnung oder ob dieses unsere Zuversicht ist, hängt daran, zu welcher Familie du und ich gehören. Zur Adams-Familie oder zur Jesus-Familie? Zur Beerdigungsgesellschaft Adam und Söhne oder zur österlichen Auferstehungsparty von Jesus? Es kommt darauf an, zu wem wir gehören. Die, welche Christus gehören, war so dieser Schlüsselbegriff in unserer Textstelle. Erinnert ihr euch, Paulus macht diese Aussage? Ich lese uns den Text nochmal. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören oder die zu Christus gehören oder auch die sein sind. Das sind einfach nur, hier habe ich jetzt einfach nur gespielt mit unterschiedlichen Übersetzungen. Auf eine Sache will ich zum Schluss noch hinweisen. Weil Jesus auferstanden ist, muss auch der Tod abdanken. Paulus schreibt das und ich habe bewusst diesen Text aufgenommen in Vers 26. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Erst wenn der Tod abdankt, erst dann ist Ostern vollendet. Erst dann ist final über den Tod triumphiert. Erst dann wird Jesus zum Vater gehen und ihm alles übergeben, so ist nachzulesen hier in 1. Korinther 15. Und er wird sagen, Vater, alles soll dir gehören. Es kommt also der Tag, da wird dieses alte Lied, vielleicht kennst du es noch, spiel mir das Lied vom Tod, ein letztes Mal gespielt werden, aber diesmal für den Tod selber. Als ich diese Gedanken aufschrieb, da gingen meine Gedanken zu meiner ersten Beerdigung, die ich als junger Pastor gemacht habe. Und es ist so wie die erste Trauung oder andere Geschichten, die du vielleicht in Erinnerung behalten hast, wo du Dinge zum ersten Mal gemacht hast. Ich habe meine erste Beerdigung nie vergessen. Es war ein junger Mann von 24 Jahren, der mit einem aggressiven Gehirntumor gekämpft hat. Er wurde operiert und später dann wurde dieser Tumor inoperabel. Ich habe ihn über Monate begleitet. Anfangs konnte er noch sprechen, dann war sein Sprachzentrum betroffen. Dann das Sehvermögen und er erblindete dann das Kurzzeitgedächtnis. Aber was er offensichtlich immer erinnerte und was seine Atemfrequenz tief entspannte, wenn ich an seinem Bett stand, war, wenn ich ihm dieses alte Kinderlied vorgesungen habe, weil ich Jesu Schäflein bin. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Freue ich mich nun immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt, und bei meinem Namen nennt. Weil ich Jesus Schäflein bin, ist die Textzeile eines weit verbreiteten evangelischen Kirchenliedes. Vielleicht ist es dir in ähnlicher Weise in Erinnerung wie mir. Nun, ich erinnere nicht mehr, wie viele Jahre er gegen den Krebs gekämpft hat. Die Aussichten zu überleben waren von Anfang an nicht gut. Und doch kann man rückblickend sagen, Jesus hat die Familie durch diese Zeit hindurchgetragen. Er hat ihnen Mut und Kraft gegeben für die Therapien, für die Chemotherapien, für die Operationen. Und vor allen Dingen auch Kraft und Mut gegeben, immer wieder auch Rückschläge und die Rückschläge zu ertragen. Aber worauf ich hinaus will, Freunde, wer am Grab eines jungen Menschen gestanden hat, wer, wer einmal weinenden Eltern in die Augen sah, der wird sich klar, wie viel Zukunft da vernichtet wird, wie bösartig der Tod Menschen auseinanderreißt. Der weiß, was für eine Dimension Ostern hat. Der Tod beendet jede Beziehung, reißt auseinander und macht kaputt. Er ist eigentlich in allem so ziemlich das Gegenteil von dem, was Jesus tut. Und deswegen beschönt Paulus hier auch nichts. Freunde, der Tod kommt nie als Erlöser. Im Gegenteil. Paulus nennt ihn beim Namen, er ist ein Feind, so sagt er. Aber Ostern bedeutet, dass dieser Feind besiegt ist. Es ist kein Kampf mit offenem Ausgang. Man kann das Ende schon spoilern. Das Ende steht schon fest. In dem kleinen Friedhofsgarten bei einem leeren Grab vor 2000 Jahren, da ist das Ende des Todes besiegelt worden. Da wurde entschieden, wer siegt. Nils hat es gewusst. Das Grab ist leer. Der Tod hat sich an Jesus verschluckt. Noch kann er grausam zuschlagen, aber seine Tage sind gezählt. Seine Niederlage steht fest. Ihr Lieben, das ist Ostern. Der Herr ist auferstanden. Er lebt. Und wir sollen auch leben und wir dürfen auch leben und wir werden leben und wir werden uns wiedersehen. Und wir werden unser ganz persönliches Ostern erleben. Ostern hat was mit dir und mit mir zu tun. Warum? Weil Hoffnung hat einen Namen, Freunde. Und dieser Name ist Jesus. Er ist auferstanden und er lebt. Und weil er lebt, werden auch wir leben. Er war der Erstling und wir kommen danach. Und wir werden auf eine großartige Zukunft zugehen. In diesem Sinne, für Christen gilt es immer, das Beste liegt noch vor uns. Und es wird großartig. Eben habe ich davon gesprochen, dass dadurch, dass Jesus auferstanden ist, hat alles eine neue Perspektive bekommen. Oder ich könnte es auch so ausdrücken, es ist der Wendepunkt in der Geschichte. Es ist der Wendepunkt im Leben. Und ich wünsche so sehr, dass es auch der Wendepunkt in deinem Leben wird. Weißt du, Ostern hat was mit dir zu tun. Denn wenn Jesus auferstanden ist, wenn er lebt, wenn diese ganze Dimension von Ewigkeit, von der ich gesprochen habe, eine Wirklichkeit abbildet, dann sollte das eine Wirkung auf dein ganz persönliches Leben haben. Und ich möchte dich einladen, dass du diesem Auferständen in Christus begegnest. Alles, was wir dafür tun müssen, ist, miteinander ein Gebet zu sprechen. Und vielleicht magst du mir jetzt nachsprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass ich dir begegnen darf und dass du mich suchst und gefunden hast an diesem Morgen mit den Worten der Predigt. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mit dir leben. Vergib mir meine Sünde und schenk mir ein neues, ewiges Leben. Amen. Und das, was mir jetzt noch bleibt, ist, du solltest dir unbedingt einer Gemeinde anschließen. Denn man kann nicht alleine Christ sein. Ebenso wenig, wie man alleine verheiratet sein kann. Such dir Menschen, mit denen du unterwegs bist. Und behalte es nicht für dich. Lass es die anderen wissen und sehen. Der Herr ist auferstanden. Du bist nie allein unterwegs. Er ist mit dir. Und deine Zukunft ist großartig. Gott segne dich. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.